0: Bayern 2 Zeit für Bayern Die Reise beginnt mitten in Bayern, in Eichstätt. Wenige Kilometer vom geografischen Mittelpunkt des Freistaats entfernt startet Gustl. Gustl ist ein Oldtimer. Seine lange Vita hat im Jahr 1982 als Krankenwagen beim Katastrophenschutz im Chiemgau begonnen, bevor er zum bajuwarischen Expeditionsmobil umgerüstet wurde. Unter der Haube zuckern 77 PS. Der Motor sieht aus, als wäre er noch von Hand für die Ewigkeit gebaut worden. Genau das richtige Fahrzeug für einen Roadtrip durch den Freistaat. Auf der Suche nach Cool Bavaria. Zu Menschen, die ihre bayerischen Wurzeln nicht nur ausleben, sondern sie wachsen lassen, in die Moderne. Die Traditionen mit Einflüssen aus aller Welt verbinden. Die erste Etappe führt von Eichstätt nach Westen, durch die Hügel des Altmühltals, die Donauebene entlang, vorbei an Neuburg und Donauwörth. Nach entspannten eineinhalb Stunden stoppt Gustl in einem Vorort von Neu-Ulm, Genauer, an einem alten Bauernhaus mit Gitarrenbauwerkstatt. Dort wartet schon Ulrich Teufel mit einem Kaffee. Und mit vielen Elektrogitarren und Verstärkern.
1: Bin ich da. ah, okay. Das ist Runde mein Gitarrenbau-Wohnzimmer. Da sitze ich da, habe Zeit, für Radio oder Hörspiele und baue meine Gitarren zusammen. Das sind Pfeilen, Stemmeisen, Schraubzwingen, wenn ich was verleimen muss. Da hängen halbfertige Gitarrenteile da. Das sind Schubladen, wo sich Schrauben drin befinden oder halbfertige oder fertige Tonabnehmer, die ich mache. Das ist sozusagen die Schleuse, wo all die vorgefertigten Teile dann durch müssen, bis die Gitarre fertig ist und in den Koffer reinkommt.
0: Der schlanke Schwabe ähnelt mit seiner verstruppelten Frisur eher einem konfusen Professor als einem Handwerker. Und tatsächlich halten ihn einige traditionelle Gitarrenbauer für etwas verrückt, denn wie eine normale Gitarre sehen Teufelgitarren nicht aus. Das Modell Birdfish mit seiner Konstruktion aus Metallstreben erinnert an ein Lasergewehr aus einem Science-Fiction-Film. Die teufel hat keinen klassischen Korpus, sondern zwei Holzstäbe, die als Resonanzkörper dienen. Sie können mit einem Handgriff ausgetauscht werden. Ebenso wie die elektrischen Tonabnehmer. Bei normalen E-Gitarren sind sie fest in den Korpus eingebaut. Bei Teufel kann sie auch ein technik binnen Sekunden verschieben oder austauschen.
1: Damit wickele ich meine Pickups, das sind die Tonabnehmer der Gitarren, die bestehen aus einer Drahtspule und die muss sehr gleichmäßig verlegt werden auf dem Spulenkörper. Und das macht diese Maschine für mich, da wird der Draht, während die Spule sich dreht, von links nach rechts geführt bis zu Anschlägen und dann dreht die wieder um, so lange bis die eingestellte Windungszahl erreicht ist.
0: Ist die Gitarre fertig, kommt der Moment der Wahrheit. Der Test, ob der Klang den hohen Erwartungen gerecht wird. Mit Verstärker, aber auch ohne.
1: So, jetzt stimmt die. Gut, dann schauen wir mal nach einem Kabel.
0: Ulrich Teufel ist zufrieden mit der Gitarre. Er lebt, wie die meisten Gitarrenbauer in Deutschland, von Perfektion. Bei Preisen von 12.000 Euro aufwärts für eine Birdfish muss alles stimmen. Dabei ist er eigentlich kein ausgebildeter Gitarrenbauer. Gerade in der Szene der Top-Namen der Branche sei das aber fast normal, sagt er. Viele hätten in den 80er Jahren als Autodidakten angefangen.
1: Viele Gitarrenbauer, die E-Gitarren gebaut haben damals, die waren keine ausgebildeten Gitarrenbauer, sondern das waren Musiker, die Gitarre gespielt haben. Und manch einer war dann Schreiner oder hatte einfach Ahnung mit Holzfarben und hat dann angefangen, sich mal eine Gitarre zu bauen. Das klassische Handwerk hat sich damals um E-Gitarrenbau nicht gekümmert, weil das einfach noch nicht ein wahrnehmbares Produkt war. Die kamen halt aus Amerika und haben Geräusche gemacht, die Gitarren. Das war jetzt nicht das, was ein Klassik-Gitarrenbauer sehr hoch geschätzt hat. Das heißt, die Gründergeneration der E-Gitarrenbauer waren eigentlich alles... Meisterlose oder gesellenlose Gesellen, die einfach Gitarren gebaut haben. Juristisch gesehen war das damals Schwarzarbeit, also vor der EU-Harmonisierung. Die Handwerkskammer war natürlich nicht begeistert.
0: Eine alte Tradition nehmen und daraus etwas Neues machen. Am besten ein cooles Produkt, das gut in die Zeit passt. Diese Idee hatte vor etwas mehr als 20 Jahren auch Michael Gutberlet in Nürnberg. Er belebte eine alte Marke für Stifte und Füllfederhalter wieder. Das Label Caveco.
2: Die Caveco hat 1980 ihre Produktion eingestellt, sind insolvent gegangen. Die Inhaberfamilie hat quasi alles verloren. Sie hatten keine GmbH, keine beschränkte Haftung. Das heißt, die haben uns ja durchgehaftet bis zum letzten Knopf haben wirklich alles verloren und die hatten auch noch einen schlechten Insolvenzverwalter. Der hat alles zerstört, der hat alles auf den Müll schmeißen lassen. Dadurch war quasi nichts mehr vorhanden und wie wir 1994 angefangen haben, war es wirklich von Null und nur von den alten überlieferten Werbungen, Mustern, die wir dann auf dem Flohmarkt gekauft haben etc., haben wir das Ganze wieder aufgebaut.
0: Das Ganze war sehr mühsam, erzählt Gutberlet. Denn es ging ja nicht nur darum, formschöne Bleistifte, Kugelschreiber oder Füller zu entwerfen und zu produzieren, sondern auch Händler und Kunden zu gewinnen, die vielleicht noch nie etwas von Kaweco gehört hatten. Und das in einer Zeit, in der E-Mails und Smartphones den klassischen handgeschriebenen Brief mehr und mehr verdrängen.
2: Die Händler muss man teilweise am Anfang natürlich überzeugen. Eine Marke, die nicht mehr bekannt ist, das fasst niemand gern an, weil da muss man ja reden, da muss man ja verkaufen können. Da ist erst einmal nichts dran verdient. Und deshalb ist es wichtig, so eine Marke solide über Qualität und eine guten Idee und eine Portion Glück aufzubauen. Und dann lässt sich verkaufen.
0: Heute liefert Gutberlet seine Stifte in alle Welt. Designer und Architekten schätzen sie, weil die Modelle sehr geradlinig aussehen. Und vor allem im Ausland, etwa in Japan, zählt auch, dass die Stifte in Handarbeit in Nürnberg entstehen. Made in Germany.
2: Wir produzieren hier in Nürnberg Langwasser, wobei wir jetzt hier keine Spritzteile produzieren. Die kommen übrigens fast wieder aus der Nähe von Heidelberg. Dort haben wir unsere Werkzeuge hingegeben. Und die spritzen die Teile für uns und dann kommen die hier nach Nürnberg und dann wird jeder Füllfederhalter hier zusammengebaut und insbesondere dann auch mit der Feder bestückt, was das Wichtigste am Füllfederhalter ist. Das machen die Damen direkt hier hinter mir. In unserem schönen Shop kann man direkt in die Produktion reinschauen, wie die Damen den Füllhalter oder die Schreibgeräte zusammenbauen.
0: Getestet werden die Stifte direkt hinter den Arbeitsplätzen der Mitarbeiterinnen. In eine Maschine eingespannt zeichnen Füllerfedern scheinbar endlose Kringel auf eine Papierrolle. Michael Gutberlet ist sichtlich stolz darauf, dass er es geschafft hat, eine Nürnberger Tradition wie die Herstellung von Stiften neu zu beleben. Man merkt, der Mann ist verrückt nach klassischem Schreibgerät. Mit leuchtenden Augen führt er Besucher zu einer Vitrine, in der ein Teil seiner Sammlung ausgestellt ist.
2: Hier sehen wir eine alte Heiß. Prägemaschine, mit der also Schreibgeräte oder Bleistifte oder Kunststoffteile gestempelt werden mit einem Logo oder einem Schriftzug. Da ist also eine Heizspirale drin mit einem Messingstempel, der den Schriftzug enthält. Und da wird der Stift unten reingelegt, dazwischen ist eine Folie, eine Silber- oder eine Goldfolie und beim Herunterdrücken verbindet sich die der Kleber, der Folie mit der silber- oder goldenen Farbe geht in den Stift rein und bleibt dann hängen. Die Maschine funktioniert noch. Ich habe sie selbst erst vor ein paar Monaten wieder probiert und habe ein paar alte Bleistifte, Drehbleistifte nachgestempelt, weil da das Logo gefällt hat.
0: Die Fahrt geht weiter ins Allgäu, nach Kaufbeuren, zu Christina Immerz und Sandra Palazzolo. Die beiden jungen Frauen hatten keine Lust mehr auf Plastikverpackungen im Supermarkt und Frischhaltefolien in der heimischen Küche. Sie besannen sich auf eine Methode, die sie noch von alten Bäuerinnen kannten. Wachstücher, mit denen sich Obst, Käse oder auch Brot frisch halten lässt. Vor einigen Jahren haben sie angefangen, mit Bienenwachs und Baumwollstoffen zu experimentieren, erzählt Christina Immertz.
3: Es war eine große Drecklerei, nicht unbedingt glücklich verlaufen. Und es hat schon ein Vierteljahr gedauert, bis wir unsere Rezeptur so weit verfeinert hatten, dass es dann geklappt hat. Die Idee war erstmal für unsere Mütter ein Weihnachtsgeschenk zu machen und es wurde dann ein Muttertagsgeschenk.
0: Aus dem Muttertagsgeschenk für die Familie wurde dann aber schnell unter dem Namen Wabenwerk eine Geschäftsidee, sagt Sandra Palazzolo.
3: Das war eigentlich gar nicht unsere Idee, sondern eine Freundin von der Christina, die fand das Produkt so toll, dass sie gesagt hat, ich mache euch da ein Logo und eine Verpackung und ihr macht jetzt da was draus. Und wiederum eine Freundin von mir hat uns dann auf den ersten Markt eingeladen und dann ist alles seinen Lauf gegangen.
0: Inzwischen liefern die beiden jungen Frauen ihre Wachstücher an Dutzende Händler in Bayern, gehen immer noch auf Märkte und verkaufen über das Internet. Produziert wird bei Wabenwerk aber nach wie vor in Handarbeit in Kaufbeuren.
3: Ein Stoff von unserem Standardset. Und da brauchen wir jetzt quasi ein großes Tuch. Und das würde ich jetzt mal zuschneiden. Ich lege mir das jetzt zurecht und hantiere an meiner Schneidematte mit Rollschneidern. Dankeschön. Genau, da bringt sie mir gerade einen Ofenanzünder. Also von uns, es wird wirklich alles von Anfang bis Ende auch verwendet. Wir haben ziemlich viel Verschnitt und diesen Verschnitt spenden wir zum Beispiel auch an die Tagesstätte für psychische Gesundheit und die machen uns Anzündhilfen. Also, ich habe jetzt den Stoff soweit zugeschnitten und dieser Stoff wird dann ganz flach auf ein Backblech gelegt und dann mit unserem Bienenwachsgemisch getränkt. Das Ganze wird dann im Ofen erhitzt, dass das einmal gut durchgedrängt ist und dann wird ein Tuch nach dem anderen abgezogen.
0: Nach dem Besuch in Kaufbeuren geht es weiter nach Ottobrunn im Osten von München. Von der Autobahn aus sind die riesigen Bürogebäude und Hallen von Airbus zu sehen. Doch in Ottobrunn gibt es nicht nur Flugzeugtechnik und Satelliten. Die Gemeinde ist auch für süße Überraschungen gut. Zum Beispiel die heiße Schokolade, die Andreas Moors in seinem Café samt Laden anbietet. Dort duftet es nach Kakao. In den Regalen türmt sich die Schokolade. In einer großen Vitrine liegen verlockende Pralinen. Moors macht den Eindruck, als habe er schon sein ganzes Leben als Konditor oder Schokolatier gearbeitet. Doch eigentlich ist er ein Quereinsteiger. Das Geschäft mit der Schokolade hat vor ein paar Jahren als Hobby begonnen. Bis dahin ist er als Pilot kreuz und quer durch die Welt geflogen.
4: Dadurch, dass ich für eine große Frachtfirma eine Zeit lang gearbeitet habe, bin ich in New York in Kontakt gekommen mit jemandem, der Schokolade produziert, mit dem Joe, dem ich auch heute noch gut befreundet bin. Und der hat mich eigentlich so das erste Mal in die Schokoladenwelt eingeführt. Das heißt, der hat mir seine Schokoladenfirma gezeigt in Long Island, Er hat mir gezeigt, wie Schokolade hergestellt wird, welche Komponenten Rohstoffe drin sind. Und das waren so die ersten Schritte überhaupt, den Horizont zur Schokolade zu öffnen.
0: Eines war für Moors von Anfang an klar. Jede Zutat sollte aus nachhaltigem Anbau sein. Es darf keine Kinderarbeit im Spiel sein. So stammt der Kakao von Bauern in Kolumbien, die Moors persönlich kennt und auch regelmäßig besucht. Die Milch wiederum kommt aus Oberbayern. Geliefert wird sie von Bauern, die ihre Kühe so lieben, wie andere ihre Hunde oder Katzen, wie Morse sagt. Er wollte seine Schokolade auch deshalb so nah wie möglich an München produzieren, um alles selbst kontrollieren zu können. Und das, während er weiterhin, zumindest in Teilzeit, als Pilot arbeitet. Inzwischen hat die Produktion beachtliche Ausmaße erreicht
4: wir haben insgesamt zusammen mit dem anderen Chocolatier letztes Jahr 350 Tonnen Schokolade produziert unter der Marke Chokion ist es natürlich nicht so viel aber wir haben selber drei Läden in denen wir unsere Schokolade verkaufen wir haben natürlich auch einen Onlineshop und wir haben mittlerweile relativ viele Großkunden auch, auch hier in München, die mittlerweile sehr viel Wert darauf legen und sagen, Hey, wir wollen jetzt nicht einfach nur die Standardschokolade für unsere Kunden, sondern wir wollen einfach einer mit der guten bayerischen Milch oder mit den guten Kakaobohnen oder ich sag mal die Schokolade ohne Reue oder die Schokolade mit reinem Gewissen.
0: Die hat allerdings ihren Preis. Denn wer wie Moors alles in Handarbeit herstellen lässt, wer seine Zulieferer fair bezahlt und sich auch noch Gedanken darüber macht, wie es den Kakaobauern und ihren Familien in Kolumbien geht, kann Schokolade einfach nicht zu den Preisen wie die Lokangebote in Supermärkten verkaufen.
4: Ich lebe natürlich mit dem Vorwurf, dass jemand zu mir sagt, ja, deine Schokolade ist so teuer, nicht jeder kann sich diese Schokolade leisten. Darauf sage ich natürlich ja, aber es ist natürlich kein Grundnahrungsmittel. Schokolade ist natürlich ein Genussmittel, ein Luxusmittel, letztendlich egal in welcher Preisklasse. Und manchmal ist es natürlich so, man muss sich die Frage stellen, leiste ich mir lieber etwas Besseres und dafür davon etwas weniger oder nicht so oft? Und so ist es natürlich mit vielen anderen Lebensmitteln auch. muss es denn jetzt jeden Tag Fleisch sein oder auch nur einmal die Woche, wie es früher, kann ich mich noch gut erinnern, bei meinen Eltern gab es nur einmal oder höchstens zweimal die Woche Fleisch. Heute ist das so, jeder denkt, das muss es jeden Tag geben.
0: Auch wenn seine Marke Jokion inzwischen so groß ist, dass Andreas Moors vom Geschäft mit der Schokolade leben könnte, seinen ursprünglichen Beruf als Pilot will er nicht aufgeben. Zu groß ist die Leidenschaft fürs Fliegen. Außerdem steht auch dort gerade ein Karrieresprung an. Nach langen Jahren als co lässt er sich derzeit zum Flugkapitän ausbilden. Überhaupt gäbe es kaum etwas Schöneres, als die Welt von oben zu sehen. Zu seinen Lieblingsmomenten im Cockpit gehört es, aus einer fernen Stadt wie Shanghai oder Mexico City wieder nach München zu fliegen und Oberbayern wie die Landschaft einer Modelleisenbahn unter sich zu sehen.
4: Am schönsten ist es natürlich, wenn man an einem wunderschönen Morgen im Herbst, wenn unten über den Weiden, wo unsere Kühe quasi stehen von den Landwirten, wenn da noch so leichte Nebelschwaden sind und die Sonne geht hinter den Bergen auf und alles schimmert rot und man sieht dann den Flugplatz und unser schönes kleines München dort liegen, es ist es natürlich wunderbar zu sehen, wie schön es hier ist. Ja, es ist halt wirklich. Wir leben in einem tollen Naturpark.
0: Apropos, Moors liefert seinen kolumbianischen Kakao nicht nur in die eigene Schokoladenproduktion nach Rosenheim, sondern auch in den Naturpark Altmühltal. Dort in Eichstätt entsteht daraus etwas ganz Besonderes. Kakaogeist.
5: Das ist jetzt das Brenngerät, das mit Wasserbad beheizt wird drei Böden hat. Da kommt also die Maische rein. Das Ganze wird jetzt aufgeheizt, der Alkoholdampf steigt jetzt darauf und dann haben wir oben verschiedene Böden, die man jetzt dazuschalten kann oder wegschalten kann. Auf den Böden kocht es einmal auf und wird von unten wieder erhitzt. Je mehr Böden, dass ich dazuschalte, umso höher wird der Alkoholgehalt, aber der Geschmack nimmt ab.
0: Mit Händen und Füßen erklärt Herbert Meier, wie aus Früchten Spirituosen werden. Meier ist in Eichstätt so etwas wie eine Berühmtheit. Seit weit mehr als 100 Jahren gehört die Brennerei der Familie Meier zum Stadtbild. Traditionell werden dort aus heimischem Obst und Kräutern, wie sie im Altmühltal wachsen, Schnäpse gebrannt. Seit kurzem gibt es aber auch eine exotische Variante, den Kakaogeist. Er ist das Produkt einer Kooperation mit einer jungen lokalen Firma. So und so. Dahinter stehen die Brüder Philipp und Florian Suchazzi. Philipp ist gelernter Koch. Er hat in mehreren Sternerestaurants gearbeitet und in Weinstefan Lebensmitteltechnologie studiert. Mit seinem Bruder Florian und Freunden kocht er regelmäßig. Und plötzlich hatten die Brüder die Idee, selbst Edelbrände herzustellen, erzählt Philipp Suchazzi während im Hintergrund die Pumpe der Brennerei läuft.
6: Das Ganze fing irgendwie 2016 an, im Frühsommer. Da waren wir eingeladen in ein Hoffest von einem mir noch bekannten Brenner aus der Sternezeit, Christoph Keller, und der hat beschlossen aufzuhören und da war das letzte Fest und Damals haben wir gesagt, das ist eigentlich schade, wenn jemand aufhört, so eine Tradition. Und wir fanden das immer sehr lecker und sehr gut und wollten dann mal selber ausprobieren, ob wir das auch hinkriegen. So herausragende oder wenigstens trinkbare Obstbrenner zu machen. Und so ist die Idee im Prinzip entstanden.
0: Allerdings standen die Hobbybrenner schnell vor einem bürokratischen Problem – denn wer in Deutschland Spirituosen herstellen will, der braucht eine Genehmigung, das sogenannte Brennrecht. Und das ist gar nicht so einfach zu bekommen, erzählt Philipp Sochazzi. Deshalb fassten sich er und sein Bruder ein Herz und wandten sich an den alteingesessenen Brenner Herbert Meyer.
6: Es war dann 2016, eben wo wir die ersten Zwetschgen gehabt haben. Und dann haben wir, okay, wir haben jetzt die Maische, wir haben jetzt... Die erste Frucht, jetzt müssen wir es noch brennen. Und natürlich ist der Herr Meier eine Koryphäe in Eichstätt. Und ich glaube, wir haben dann einfach angefragt. Aber warum er dann gesagt hat, dass es brennt, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, vielleicht war es Mitleid oder <lacht> keine Ahnung.
5: Ausgegangen bin ich natürlich, dass jetzt die eine Frucht, die sie am Anfang gehabt haben, die Zwetschge, dass das jetzt einmal ausprobieren wollen, dann sehen sie schon, was machen sie damit und wie auch immer. Also für mich war das eigentlich schon so eine einmalige Aktion.
0: Inzwischen ist daraus eine Art Dauerkooperation geworden. Herbert Meyer bringt sein Wissen und die jahrzehntelange Erfahrung als Brenner ein. Die beiden sochazzi brüder steuern bei, was Meyer als verrückte Ideen bezeichnet, etwa einen Kakaogeist zu entwickeln.
5: Ja, gut, es war schon mal das erste Mal, dass ich eine Kakaobohne überhaupt gebrannt habe. Ich habe zuerst einmal gemeint, dass er Gag ist. Dass Deswegen hat das Ding auch bei mir den Namen Kabarschnaps gekriegt. Aber es ist erstaunlich, wie schön das Aroma rüberkommen ist. Gut, diese Dinge muss man natürlich sehr langsam destillieren, aber zum Teil hören ja die jungen Kameraden sogar auf das, was ich sage.
0: Wenn Meyer von seinen jungen Partnern spricht, dann ist das eine Mischung aus Granteln über deren verrückte Ideen und fast schon väterlichem Stolz über die Leidenschaft, mit der vor allem der studierte Lebensmittelexperte Philipp Sochazzi an neuen Bränden tüftelt. Meyer ist sichtlich glücklich, dass es junge Leute gibt, die sich ernsthaft für sein Handwerk interessieren.
5: Das ist schon erfreulich, weil die kleinen Brennereien, die also solche Sachen herstellen, werden immer weniger. Es geht alles bloß nur auf die große Industrieware, die zum Großteil natürlich mit künstlichen Aromen arbeitet. Und das hat man bei denen zwei einfach gefallen. Sie wollen als Naturprodukt haben und nicht irgendwie mit künstlichen Aromen das Ganze aufpeppen.
0: Doch die entscheidende Frage ist natürlich: Wie schmeckt es? Philipp Sochazzi holt eine Flasche Kakaogeist aus dem Regal.
6: Es ist ein sehr, sehr intensives Aroma nach dunkler Schokolade und auch mit leichten, fruchtigen Noten drin, die sehr angenehm sind. Ich mache jetzt mal die Flasche auf. Und das ist halt auch einzigartig. Wir haben jetzt schon relativ viele andere Produkte probiert, die auch Kakaogeist heißen, wobei es da relativ wenig gibt. Aber diese, diese fruchtige, volle Kakaonote ist mir natürlich in meinem subjektiven Wahrnehmung noch nie so untergekommen tatsächlich. Und wenn man das Ganze jetzt dann noch einschenkt... Und probiert ist es vorne im Mund sehr intensiv. Dunkle Kakaonoten, karamellig und hinten draußen langer Nachhall, der weder brennt noch unangenehm ist, sondern einfach nur eine schöne Kakaonote hinterlässt.
0: Philipp Suchazzi, der junge Lebensmittelverrückte, wie er sich selbst bezeichnet, und Herbert Meyer, der erfahrene Schnapsbrenner, nicken sich anerkennend zu. Der Kakaogeist schmeckt. Die Arbeit hat sich gelohnt. Danach darf der Autor noch die anderen Brände verkosten, die Meier und die beiden sochazi brüder in den vergangenen Monaten hergestellt haben. Zum Glück kann Gustl auf dem Parkplatz draußen stehen bleiben. Denn der Heimweg ist fußläufig. Der Ausflug einmal quer durch Bayern hat sich jedenfalls gelohnt. Neues ausprobieren, aus alten Denkmustern ausbrechen. Dabei seine Wurzeln nicht verleugnen. Verbindungen suchen und dennoch seiner Heimat treu bleiben. Die Vergangenheit beleben und dabei gleichzeitig nach vorne schauen. Nur so entsteht etwas, das vielleicht das Bayern von morgen ausmacht. Eine Identität ohne Klischees. Cool Bavaria.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch... Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast
4: und überall, wo es Podcasts gibt.